0: Y nos confiamos... Toda la actualidad rojilla, con Ari Zaguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: A León, ¿cómo va esa resaca? Emocional. ¿Cuántas veces habéis rememorado este momento? Abde,
3: en el costado izquierdo, le va a caer a Lucas Torón, puede sacar el disparo... ¡Oh!
2: Baja un poco el Fader, porque es que esta gente está muy loca, ¿eh? que puede poner, dejar a todo el mundo ciego. ¿Cuántas veces habéis vivido en vuestra memoria ese gol? Yo, ¿os acordáis que el gol de Pablo Ibáñez, eh, narrado por Rafa, lo puse como tono de llamada? Pues es que ahora este gol de Torró lo he puesto como tono de alarma y he puesto la alarma cada cinco minutos. O sea, estoy totalmente loco ya, ya no se resaca, ya es para, para tratarme. Así lo vivimos en la grada.
4: El momento del gol, eso es inevitable Una locura total en el gol, ¿no? O sea, impresionante. La emoción del gol, que todas las botellas de agua de cerveza cayeron por, por, por toda la grada, ¿no? De la emoción de estamos ahí, ¿no? Cuando se metió el gol fue una locura. Abrazabas a personas que no conocías, era un sentimiento increíble. Buah, yo me volví,
5: me volví loco. Dije, igual, podemos hasta ganar la final. Y claro, cuando marcaron el gol, yo me vine súper arriba, todos mis amigos y yo...
2: Es que eso dijimos todos, ahora es el momento de ganar la final, ya lo analizaremos. ¿eh? Que nos vinimos muy arriba y ese segundo gol fue al final un tortazo, imposible de remontar, pero casi. Y en la Plaza del Castillo y en toda Navarra y en el resto del mundo también se vivió así.
0: El ambiente en Pamplona, muchísima gente, la Plaza del Castillo llena como si fuera San Fermines y no sé, con mucha emoción.
6: Pues triste no, más que nada, pero bueno, aún así contentos por todo lo que, o sea, yo por la emoción que había en Pamplona.
2: Vale que el partido y la Copa la ha ganado el Real Madrid por la mínima, pero hemos ganado la final por goleada, desde dos días antes vistiendo de rojo en Sevilla. A Ver toda la
4: grada roja es espectacular, solo por eso ya merece la pena. Ver toda una marea roja por todos lados, impresionante, te pone la piel de gallina.
2: Encierro con el encierro pidiendo al santo que nos guiara para la final, a San Arrasate con su figura colocada en una improvisada hornacina de la calle Mateos Gago que desemboca en la Giralda. ¡Oye! Ahora nos delatarán nuestros invitados a ver cómo están las voces, a ver si eran partícipes de esa coral. El Riau, Riau a todas horas. Y sobre todo la respuesta de toda la afición tras la derrota, parecía que habíamos ganado. megafonía el protocolo que celebraba la copa para el madrid y sobre ella se escuchaba ese conjuro colectivo de osasuna las lágrimas de arrasate que eran las de todos
7: y todas eh, que ya sabemos de lo que estamos hablando entonces bueno vamos dando pasos todavía nos falta un poquito y bueno trabajaremos para para ir mejorando y estar más cerca ¿no? de, de conseguir un título como como en el día de, de hoy que no estamos jugando un título no y a toda esa gente de aquí de pamplona de todos los rojillos, a todos los rojillos pues, darles las gracias no lo sentimos ahí muy cerca, han sido nuestro corazón, corazón rojo además, fuerte, nos han dado mucha fuerza y hemos llegado hasta donde hemos llegado, no hemos podido dar más y estamos con esa pena ¿no? De, de no brindarles esa copa que se merecía, no tanto los que han venido como todos los rojillos que estaban en Pamplona y en Navarra. Hemos hecho una gran copa y hemos competido creo que de tú a tú a, a, a todo un Real Madrid, ¿no? que, que ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos dando pasos, todavía nos falta un poquito y bueno, trabajaremos para... ...para ir mejorando y estar más cerca, ¿no?, de, de conseguir un título como, como en el día de Como hoy. estábamos
4: tan orgullosos del partido que se había hecho y de la afición que somos, pues... ...llorar, llorar, no vi a, a mucha gente, a Yagoba, que también nos llenó ahí de energía.
2: Y este es Arrasate al llegar al aeropuerto de Noain.
7: Mejor, ¿no?, ayer, pues, eh, una pena, pero bueno, hoy te das cuenta un poco de... Del orgullo que supone jugar una final, de movilizar a tanta gente y dar las gracias a toda la afición, a los que vinieron, a los que están aquí. Y bueno, hemos dado eh, un pasito más, hemos puesto una piedra más en el crecimiento del club. Una final que sirve para crecer, el
2: osasunismo ha ganado y está más fuerte que nunca porque, como lo he leído en las redes estas últimas horas, hay vivencias que no caben en una vitrina y son las que vamos a repasar ahora. Rafa Aguilera, Arracha León. Arracha May. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué ha ganado Sasuna?
3: Yo creo que ha ganado prestigio, ha ganado reputación. A mí me maravilló. Me pasé la mañana del sábado de la CK La Meca, en Sevilla. No deja de ser una es una curiosa paradoja, eh, de taxi en taxi, y bueno, pues aproveché los desplazamientos eh, cada uno de ellos para espera, charlar con espera, ellos. Espera, espera, me dijeron que te confundieron con Steven Spielberg. También.
1: <risa> Increíble, ¿eh? ¿A ver? Es que un poco te pareces, la verdad. ¿eh? Sí. No eres, no eres, ¿no?
3: Eh, ya sabes que hay dos, hay dos factores que inciden eh, en este tipo de confusiones. Uno, la noche, que confunde mucho, <risa> era de noche y luego hay otro que es eh, la necesidad de hidratación <risa> y ese Sevilla hacía mucho calor entonces eh, al conjugarse la necesidad de hidratación con eh, la noche las posibilidades de confusión se multiplican hoy Rafa ha elegido la canción extra Lurtarragara eta arrogaude somos
2: extraterrestres y estamos orgullosos ¿eh? <risa> Valentín Urriza, Arracha León. Arracha León, qué gusto verte hoy en el estudio. Es que ricasco. Por fin, por, por fin te por hemos fin, por podido por traer. Así ha costado es. dinero, ¿eh? Talonario. <risa> La cláusula de rescisión, etcétera. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué <coughs> habéis ganado este fin de semana? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué no se os olvidará?
8: Bueno, hemos ganado Imagen, eh, hemos ganado Unión, hemos ganado, ha sido un, car un carrusel de emociones eh, positivas desde el jueves que bajamos a, a Sevilla hasta ayer... Y yo me quedo con esas dos cosas, ¿no? La imagen que hemos eh, transmitido a todo el mundo y luego la unión entre nosotros, ¿no? Cuando marcamos
2: el gol, eh, yo me abracé con gente que no sabía ni quién era, ¿no? Como decía, ¿no? El, Exactamente. La persona a la que hemos entrevistado. Y Manoli Tokun, arracha al león. Arracha al león, bye. Eh, tú lo que no has ganado es voz, ¿no?
9: Mm, poco a poco. tengo Aunque no lo parezca, ayer era peor.
2: <risa>
9: ah, bueno, sí. Venía aquí preguntando cuál es mi cámara, pero ya veo que se habéis rajado
10: el
2: tema. Parece que no supera el filtro estético, pero bueno, <risa> vamos a mejorar, ¿eh? Vamos a mejorar.
3: que tenemos director.
10: Ahora que tenemos director. Ahora
1: que tenemos director. Director
3: de casting tenemos.
9: ¿Qué hemos
2: ganado,
3: Manol?
9: Pues eh, yo creo que ayer leía, eh, nos volvemos con el orgullo intacto, yo creo que hemos crecido un poco en eso, ¿no? Una pulgada más de orgullo, un poquito más, hemos reforzado ese asunismo que... De vez en cuando viene bien este, este tipo de empujones, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de pertenencia, que todos lo vivimos, digamos, en, en unas pulsaciones más bajas, pues el otro día fue, fue una eclosión, ¿no? Entonces, bueno, pues un osasunismo más fuerte, yo creo, es lo que, es lo que ganamos. M más fuerte... Y, y, y creo que nos hemos asegurado unas gen unas cuantas generaciones además
2: César de Luis, Arracha el León a León lo que habrás ganado también serán kilos porque no hacía más que ver en tu Twitter, en tu Whatsapp, la de raciones que de... hombre, pues a donde se va hay que probar de los productos autóctonos y, de buen pescado, y si están
11: buenos pues, pues es, en cantidad ¿eh? y es la responsabilidad poco de la... verde veía yo ahí ¿eh? es pues como un poquillo, que es ya la... que no podemos vivir, ¿no? Pues... es la
1: responsabilidad de una familia numerosa claro
2: no sé, yo lo veía todos los platos muy cerca de él, no sé, luego los repartiría. Pero eso, pero... Es, eso, es, eso
11: es la perspectiva, yo como director de cine te lo ciudad, si quieres algo.
2: Bueno, y además de eso, que hemos ganado?
11: Hemos ganado, ya lo habéis dicho, yo creo que hemos ganado mucho prestigio, yo creo que, que fuera, fuera de aquí, eh, excepto los rojillos y rojillas, eh, yo creo que casi nadie pensaba que íbamos a tener posibilidades y que íbamos a competir esta final. Fuera de aquí, bueno, yo he recibido whatsapps de, de amigos de Cataluña, de Madrid y de otros sitios, y la verdad, eh, nos mandaban la enhorabuena por haber competido de esta manera. Mm -hmm. Casi nadie creía. Dicen los hosteleros
2: de Sevilla, ¿no? He leído por ahí que quieren que se clasifique es, directamente es el a la, la final. Es el, grupo, sí, sí. es
3: el grupo organizado más importante de, 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 benefici de beneficiarios y de simpatizantes a partir de ahora. Que de, en los alrededores
2: de la Giralda se acabó la cerveza y era Cruz Campo, ¿eh? Y se acabó. Rubén <ríe> Compains con la calculadora en la mano y todos los datos que hemos ganado...
12: Bueno, pues eh, yo creo que, que hemos ganado sobre todo convertir a Osasuna o proyectaros a Osasuna como una marca, con un sello de identidad. Creo que hemos generado confianza, en, yo creo que durante todo este tiempo en, en este equipo aquí, pero creo que ahora hemos sido capaces con la imagen que hemos trasladado en esta, en esta copa de crear el sello Osasuna. Yo creo que ahora mismo empezamos a ser un equipo reconocible y en muchos casos, como se está leyendo por ahí, un equipo que, bueno, pues que ya genera cierta envidia. En, en cómo gestionamos ciertas cosas, ¿no? Charlie
2: Pérez, ¿qué no se te olvidará? Pues
10: eh, no, pues un montón de, de cosas, ¿no? Ahora con todas las canciones que, y audios que nos has puesto a uno se le pone aún la, la, la piel de, de gallina, ¿no? Se hizo, se hizo historia, ¿no? Y, y el poder vivirlo con tus hijos, eh, con mis hijos, pues ha, ha sido una, una gozada de, de fin de semana. El ambiente, El ambiente, además, sano, que yo no vi ningún tipo de conflicto eh, generado por la por la afición rojilla fue todo muy, muy, muy sano. Y yo creo que, que hemos dado un gran ejemplo como, como afición y, y como, como club, del que espero que. Que se siga sembrando para que este osasunismo, el de este fin de semana, siga vivo, ¿no? Y de ahí tenemos que poner parte de todos y todas.
2: Estamos en tu frecuencia de radio habitual en FM, también en tu móvil, tablet o ordenador a través de itv.eus barra barra si nos confiamos y ITV Nayeran. En ambos casos, clicando radiuscadi Plus para recordar, para degustar esta final que hemos perdido, pero en la que hemos ganado orgullo. Y luego en la página Si nos confiamos de ITV, Nayera, ni en Twitter, arroba Si nos confiamos, también en las plataformas podcast habituales como iBox y Spotify, nos podéis escuchar todo este repaso que vamos a hacer de la final y nos escuchéis gracias a Arancha Prado y a Javi Martín, hoy más que nunca.
13: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
7: Si nos confiamos... Somos muy malo
2: ¿no? gol tempranero de Vinicius
3: el esférico ese de Camavinga para Vinicius sale del primero los relates entra ya en el interior del área puede sacar el pase atrás ojo que puede llegar el primero gol del Real Madrid bueno. gol del Real Madrid gol del Real Madrid Marca,
2: Valentín, ¿qué te vino a la cabeza? Pues que se nos
8: ha ido al traste de todo el planteamiento del partido, ¿no? Al encajar tan pronto el gol, eh, pues fue una losa y además sabíamos que esa era la banda donde teníamos todas las luces rojas, eh, con el tema Vinicius, se había preparado, Moncayola y Peña para taparlo y demás, y, y bueno, fueron unos errores en colectivo, primero dejó seco a Monca, después Peña no acertó eh, y no la clavaron y no, se nos vino, yo, yo creo que fue la clave del partido no,
2: no nos cansamos de recordar el empate
3: ¿eh? en el costado
2: de los oídos, ¿eh? le va
3: a caer a Lucas Toro, puede sacar el disparo ¡Oh! 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 ¡Oh!
2: que si vas conduciendo ¿con quién te abrazaste, Charlie? Pues
10: en primer lugar con mis hijos y luego con el de adelante que no conocía, con el de Lester Pero ya que no sois conocía. pareja, de hecho. Somos todo cuadrilla, casi cuadrilla, porque compartimos sudados, lágrimas y, y alcohol porque lo no había. Que se conoce ¿verdad? como intercambio de fluidos Sí, 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 tal cual, tal cual. La verdad es que fue súper emocionante y ese momento no lo cambió por nada de todo el fin de semana. Porque mm. la verdad es que yo casi veía muy lejos el, el gol del empate, a pesar de que Osasuna en ese momento estaba jugando bien... Eh, pero fue una, un éxtasis y, y la verdad es que ese recuerdo para
2: toda la vida. Uh -huh. eh, y Manol, ¿tú cómo viviste ese gol? Pues
9: como la, la culminación a un rato en el que lo estábamos mereciendo, la verdad.
2: Una locura, por
9: supuesto, pero más allá de eso, yo llevaba un rato diciéndoles a la gente que no solo eran mis amigos, que estaban en mi entorno, porque <risa> era un día de compartir cosas con quien sea que tuvieras al lado. Vamos a meter gol. Yo lo, lo estaba viendo bastante claro. Luego ya sabes que te pueden pillar el contragolpe y hacerte el 2-0 y que se te acabe el partido. Pero ojo, yo ese gol lo viví como algo que estábamos mereciendo. Y, y me pareció justicia. Y, y esos 12 minutos posteriores, pues pues creo que todos vimos ¿no? que, que se podía, que estábamos ahí. Y el, quien más, quien menos se atrevió a decir en alto, nos vamos a llevar esto. Pero yo creo que una de las mayores emociones y alegrías que me he llevado yo con los asunismos ese gol de Lucas Torró, que obviamente nos, nos cansamos de ver y de escuchar
3: uh -huh.
2: eh, Rubén, luego vino el segundo gol el
3: gol del Real Madrid eh, la jugada que finaliza Rodrigo que hace el segundo para el conjunto blanco y también el segundo en su cuenta en particular en otra acción en la que Vinicius ha desestabilizado completamente la defensa del doctor Miquel
4: ha llegado hasta la línea de fondo eh, supongo que el bar estará mirándose si sí, ha salido o no sí, saludo, esa no, es la duda no, que no tenía salido, yo ¿no? Sí, no, habrá, no habrá salido no, no ha salido el solo ha salido... Eh, Rodrigo ya lo dijo el otro día, este es mi mes, y Rodrigo en el mes de mayo yo no
12: sé. No, cómo no ha no salido. No, no. no, no. Pero, no, no. No, no, no. No con qué poco, ¿eh?
11: Miquel. ¿Con qué poco el Madrid ha marcado dos goles? Pues sí, en una,
12: en una jugada, pues otra vez un poco desafortunada con un protagonista similar. Luego lo
2: analizaremos, ¿eh? Pero que ¿cómo no, lo viviste? Eso... Pues,
12: pues mal, con, porque es que además yo creo que comparto lo que comentamos aquí, yo creo que todos creíamos que era el día y el momento, entonces... Eh, Ver cómo una y otra vez eh, ese jugador del Real Madrid, al que ya decidió que no voy a nombrar, se marchaba y se marchaba y nos la volvía a hacer, pues al final... Eh, es que creo que además fue su factor diferencial. Yo lo viví con tristeza y con un poco de... Bueno, también entendiendo que era lo que creía que podía pasar desde el principio, pero claro, es que la situación se había puesto de cara. Uh -huh. Entonces no era fácil de digerir ese... ese, 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 ese esa casualidad otra vez de mala suerte porque es que fue un gol prácticamente eh, con un rematador que además fue el mismo. O sea, es y el que...
2: final, César, con esa vuelta por el, la grada norte donde estaba la afición rojilla de todo el equipo, con esas caras emocionadas y todo el público animando que se les oía más, se nos oía más que la fiesta que estaba en el otro lado del Real Madrid… Hombre, pues ese, ¿La fiesta? Es, esa vuelta, a esa bueno, la fiesta, de los, eso es de los
11: jugadores que saltaron la valla. Un día pues, más en la oficina era aquello, sí, pero bueno. Sí, no, pues eh, fue otra vez otro momento de subido ¿no? De asunismo después de la cara de gilipollas que se nos sí. quedó después del gol de Vinicius y el resto del partido. Y fue otra vez volver a, a esas emociones y, bueno, de, de reflexionar, de pensar de que, de que ya estamos empezándonos a recuperar, ya lo estamos viviendo de nuevo como un día especial y con el tiempo pues todavía lo viviremos mucho mejor. Uh
1: -huh.
2: Amaya Marcotegui, Arracha Racha León. Arracha León, Aris, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué no se te va a olvidar? La Ay, silleta. No, no, es que a mí no se me va a olvidar Porque me junté con Amaya en la entrada, que por cierto, eh, anda que no se pueden hacer las cosas mejor en los accesos a la Est cartuja. Estaba mal para ir con Estaba Est muy, muy mal para mal ir con silleta. Con el estaba encima mal. de la silleta, una, las dos niñas. Menos mal que iba rodeada de tus hermanas, Amaya. Pero qué momento, ¿eh? Para encontrarnos.
0: Sí, la verdad fue la entrada... Tanto la entrada como las salidas fueron terribles, eh, la entrada fatal organizada y bueno, la salida ya con el cansancio, con todo el día y con dos niñas pequeñas, pues fue poco menos que una javierada a, a, al apartamento, la verdad, fue, fue terrible. Pero yendo un poco al, al día, al fin de semana en general, a mí hay tantas cosas que no se me van a olvidar. Eh, dicen los pedagogos así sabios que las cosas se aprenden siempre desde la emoción y desde la emoción no se olvidan, ¿no? Y esos son los aprendizajes que luego quedan. Y yo creo que vivimos tantas emociones, vivimos cosas tan bonitas, tan importantes a lo largo de, de esas horas que pasamos en Sevilla que, que wow, a mí hay, es que para mí es un fin de semana inolvidable. Esta es la palabra. Mm. Y es verdad que nos venimos, bueno, pues sin la copa. Iba a decir de vacío, pero es mentira, no nos volvemos de vacío, nos volvemos sin la copa que no es lo mismo, y bueno, pues, eh, inolvidable en todo, eh, en la gente con la que lo hemos compartido, en el ambiente, eh, en los cánticos, en el fútbol también, porque creo que, que no tenemos que olvidarnos que eso es una planta, cara a, a todo un Real Madrid. Y, Ahora y vamos bueno, a hablar del momentos, partido,
2: ¿eh? pero sí, sí, es una de las sí, cosas, ¿no? que por momentos jugamos de tú a tú mejores, en muchos momentos. Eh? Sí, sí, mm.
0: sí, total.
2: Y no sé si está por ahí, Javi Hurtas una racha al león, de y... Bueno, si estás, aunque sea por teléfono, quiere decir que algo de victoria tenemos en esta derrota de la final, ¿no?
1: Yo creo
14: que mucho de victoria. Y cuanto más tiempo va pasando, creo que vamos a ser más conscientes de, de la grandeza de lo conseguido. Uh -huh. Ahora todavía estamos un poco escocidos por, por, la, por no haber ganado el título, pero creo que hemos ganado muchas cosas.
2: ¿Qué hemos ganado, Javi? Sevilla.
14: Pues yo creo que un chute de autoestima eh, colectivo y de poner en valor el equipo que es Osasuna y el orgullo de, de ser aficionado a este club. Eh, yo creo que, bueno, hay una especie de complejo atávico de Osasuna y su afición que creo que era Robinson el que lo recordaba de manera recurrente y, y yo creo que, que esto ha servido para que muchos aficionados vean como los, eh, los fans de otros clubes eh, nos mirarán con envidia, como diciendo, jo, ¿Qué, qué, 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 qué ganas de ser de esas zona de vivir esa experiencia? Y bueno, creo que eso ese alma del equipo yo creo que se ha contagiado y creo que el, el chute de autoestima colectiva ha sido muy potente.
2: Yo viví un momento de una novia que salía de la iglesia en la calle Mateos Gago también sí, sí, y hola. que toda la Lo hinchada también, rojilla Ari... le hizo el túnel que yo creo que esa, esa mujer será de Osasuna y bueno, creo que iba con su padre a la salida pero serán de Osasuna de toda la vida porque un homenaje así, o sea, ni juntando todos los danzaris que hay en Iruña y bailándolo un aurresco, Javi.
14: Sí, sí, sí. Yo creo que no solo la novia, sino... Nos han salido muchas novias en esta experiencia esta de experiencia. ¿Ah, de sí? Sevilla. ¿Ah, sí, y... Javi? <risa> <risa> novias futbolísticas,
2: Javi. <risa> <risa> vale, vale. Bueno, en cualquier caso, eh, vamos a recordar, por ejemplo, algunos audios, el rugido que nos pasa Rafa Aguilera de la alineación cuando daban la alineación de Sasuna en la cartuja. Todavía se ponen los pelos de punta y otro de los momenticos fue la llegada del autobús con la gente que ya se había ido de la Fanzon a la Cartuja. Amaya, si tuvieras que resumir estos dos días, ¿con qué te quedas?
0: Ostras, es que solamente ya con los audios que has puesto ya me, es que me emociono, se me pone la piel de gallina. Bueno, yo me quedo con, con la energía incansable ¿no? de, de una afición que tenía tantas ganas, que se merecía tanto este título, que es una pena que nos volvamos sin él. ¿no? Eh, creo que es verdad que fue un jarro de agua fría el primer gol del Madrid, eh, con el segundo se nos quedó más cara de tontos aún, pero aún así, y como ya se ha visto en otras grandes ocasiones, eh, pues al final vuelven las energías a la garganta y vuelves a aplaudir como si no hubiera un mañana, a gritar como si no hubiera un mañana. Y creo que al final eso, bueno, pues es, es patrimonio de todos y de todas. Y a mí, yo me quedo con eso, con el orgullo de decir, vale, mira, lo, han, lo hemos dado todo, tanto en el campo como en la grada, lo ha podido ser, pero pero nos vamos de aquí con la sensación de que hemos ganado. Uh -huh. Yo hoy lo comentaba en el college, es que tenemos la sensación de haber salido victoriosos de Sevilla.
1: Uh -huh. eh... Y de
0: hecho, y esto es triste decirlo, la gente del Madrid a la salida del estadio, vamos, yo me hubiera ido a bañar algo al Alquivir si hubiera ganado. Iba, sí. vamos, como un día más en la oficina.
2: Sí, sí, eh, con una templanza terrible. Eh, incluso aburridos salían algunos. Y algunas. Eh, ¿Has hablado de Vinicius con tus alumnos y alumnas? No. No,
0: no he preferido no tocar el tema, eh, por no crear polémica, pero vamos. Bueno, me han preguntado ¿eh? a ver si le había soltado alguna grosería. Seguro que le ha dicho alguna grosería, digo, no, no es mi estilo. No gasto energías en, en los rivales, las, las pues, guardo para los míos. En la
2: asignatura de valores anda, que no tiene ¿eh? una lección importante. Ahí, en el currículo igual habría
3: que meterlo.
0: El viernes tengo valores, hasta el viernes no me toca, pero sí, es cierto que es una idea estupendísima para trabajar valores, la verdad.
3: Recuérdame que te pasé el audio de, de el comandante del vuelo que nos trajo ayer hasta, hasta aquí desde Sevilla, porque precisamente a eso su apelo y con un carácter educativo para trabajar con su hija de 14 años y su equipo de, de hockey. Lo explicó, lo explicó claramente en un contexto en el que la ausencia de valores domina y se impone en la sociedad. Re reconoció que lo que había ofrecido Osasuna en la final de, de Copa, cómo había llegado Osasuna a la cartuja, eh, era un argumento potentísimo para trabajar con, con chavales de esa edad, con chavalas de esa edad. Y, y utilizó ese, ese recorrido de Osasuna y aprovechó para darle las gracias a, a, al equipo, al club, por lo que había proyectado durante el fin de semana porque a su juicio se con, se lo consideraba una, una lección muy, muy potente. Así que recuérdame que te pase el audio.
2: Pues este es concretamente el audio al que hace referencia Rafa Aguilera, que nos lo ha pasado esta mañana, el discurso, el mensaje del piloto del avión que trasladó a Osasuna desde Sevilla hasta Pamplona y cómo contaba que Osasuna ha sido referencia para él, modelo, a la hora de hablar de competitividad, de valores, de juego colectivo con su hija que juega en un equipo de hockey. Cuando pasen su vida dificultades eh, va a recordar con fuerza. Osasuna, Osasuna nunca se rinde. Eh, está claro que competimos y, y, y queremos ganar y no pretendo consolarles, pero sí quiero agradecerles de corazón en esta sociedad con, con la falta de valores que, que tenemos eh, y sea primera plana cuando alguien sale y dice en este barco nos hundimos todos o todos llegamos a puerto es, es algo que les quiero agradecer y ustedes están navegando con fuerza con rumbo a, a Itaca así pues, muchas gracias desde este humilde capital de esta nave de hoy, eh, para recordar siempre que debemos luchar juntos y hasta el final porque os sea, asuna nunca se Gracias, eh, de comentario desde la nave en pleno vuelo del avión Que trasladaba Osasuna desde Sevilla hasta Iruña Yo creo que todo este mensaje merece un comentario más sosegado Yo creo que lo rescataremos la próxima semana Javi Urtás, una Maya Marcotegui, un placer Seguimos hablando y compartiendo toda esta vivencia Que también lo recordaremos Yo creo que llegará una final mucho antes de 18 años Pero recordaremos que entre todos vivimos esta etapa ¿eh? Y que eh, siguió en Sevilla, que no culminó eh, os dejo que veáis Alfonía alf, Tramaya, Javi, es que ricasco.
1: Muy bien,
2: gracias y lo a los gana nadie se Estaluzarra, na, eh. eh Pero vamos a hablar del partido de fútbol. Eh, ¿Qué salió mal y qué salió bien? ¿Qué hicimos mal y qué hicimos bien, Valentín? Lo comentaba antes, ¿no? Para mí fue un
8: mazazo el, el primer gol porque... Eh, todos sabíamos eh, del potencial de Vinicius, eh, es una anguila en la banda, que se nos iba a ir eh, Y de hecho se hizo el trabajo pensando en ello, con Moncayola más retrasado y ayudando a Peña entre los dos a ver si lo podían frenar Y a los dos minutos nos provocó el rosco, ¿no? con lo cual ahí el trabajo se te va, lo tienes que recomponer y ahí fue un bazazo. Para mí fue clave. También es cierto que el Madrid, como juega dos partidos habitualmente por semana, eh, si le bajas la intensidad o, o el ritmo, si le haces que baje la intensidad o el ritmo, es más fácil jugarle, ¿no? Y entonces, eh, porque duermen el partido. Y si no marcan el gol tan pronto, quizás hubieran eh, puesto la velocidad en, en algunos momentos por marcar el gol. Luego es cierto que, que el segundo tiempo lo hicimos muy bien, empezamos muy bien. Y cuando empatamos, yo personalmente pensé que iba a ser la quinta remontada, ¿no? La quinta prórroga y demás. Yo me lo creí. Me lo creí porque vi al equipo muy bien y el empate fue una, una serie de fallos groseros. No se puede cometer tanto error en cadena de despejes y de rebotes y demás. Y ahí me vine abajo. Me vine Manol,
9: abajo. misma sensación que Valentín. La verdad es que lo comentaba antes. Es que ese rato... Que Osasuna parecía que se iba a llevar, que, que si íbamos o íbamos a la prórroga o que Osasuna iba a ganar el partido. ¿no? Y, y la verdad es que una jugada rara, típica del Madrid, que el Madrid te mata en jugadas o al contragolpe o, o en jugadas así un poquito raras. Eh, está llamando Florentino, no me estoy metiendo con Florentino. ¿no?
2: Eh, a ver si ahora que tenemos a Valentín nos lo van a llevar. <risa> uno de los de los de
1: pero,
9: pero ese gol, y ese gol fue, fue matador. Y creo que aún así hay que, hay que valorar lo primero que esta gente está preparada para competir a este nivel, que es una cosa que hay que llevarse que salvo que haya una desbandada rarísima creo que esa es una va a tener más oportunidades de vivir cosas bonitas porque esta gente está ya para esto y, y luego segundo, también la actitud de levantar la cabeza, agua decía yo creía que íbamos a ganar hasta el minuto 70 jo, pero es que luego un rato al final en la que no estuvimos tan lejos, esa que le saca Carvajal aquí que Barja en el último momento sí.
2: es que pudimos aún remontar, ¿no? Yo creo que... El primer tiempo la de Abde también sí que bueno. estaba un poco esquinado ante Courtois intenta una genialidad que no le sale y luego... Hay ma... mucha gente que dijo ¿por qué no lo fusilas con yeah. el balón? Yeah. Pero...
9: Yeah, y luego eso lo comentaba Valentín el, el mazazo del, del minuto y medio no venimos también del, gol, del jugar contra la Real un gol muy parecido muy pronto y aún así el equipo sobresale así que bueno, hay lectura positiva
2: mm. ¿y qué hicimos bien, Charlie? sobre todo en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte bueno, y manteniéndonos en la primera ¿eh? incluso con la tarjeta amarilla de Moncayola
10: que el cambio que igual retrasó más a Moyo así, al menos lo vi yo mm. desde el campo como no he visto el el partido en televisión aún, que lo, que lo espero verlo hasta la noche ayer, quería verlo, pero llegué cansado y, y al final ¿no? opté por la cama. Yo creo que el cambio de, de que Moy se retrasara un poco su posición y que Torro estuviera más por, por delante en la segunda parte ayudó al equipo, eh, también eh, el papelón, que, el partidazo que, que hizo Aymar. Eh, en, el, en el centro del campo Y de enganche con, con un buen Budimir eh, Yo creo que fue fundamental para que en esa segunda parte El equipo tuviera más presencia En campo contrario, que es una de las cuestiones Que, que más le gusta a Yagoba y, y a mí el pero eh, Futbolísticamente Yo no vi al de que que pensaba que iba a haber en una final ante el Madrid, con todos los focos. Yo pensaba que iba a ser un partido para Abde, que venía muy muy descansado, pero no sé si es que eligió mal los tacos o qué es lo que pasó, pero estuvo más en el, en el suelo por resbalones que, que con el balón
2: pegado al pie. ¿Algún apunte más, César Rubén?
12: No, yo solamente comentar que creo que, apuntalando lo que comentaba Valentín, creo que cuando te meten un gol tan pronto... Creo que al equipo también le costó creerse que podía llegar a competir, quiere decir, hay unos minutos de incertidumbre hasta que realmente ves que el Madrid, como bien ha explicado Valentín, pues es un equipo que está pre preparado para jugar dos partidos y, y muchas veces se, se acomoda lo que el rival le deja... Eh, hacer para mantenerse y demás y de hecho yo creo que casi todo el mundo a excepción de algunas jugadas que hubo o la final de, de Vinicius o el remate de Alaba al larguero y todo esto yo creo que por un momento eh, a Osasuna le costó creerse que podía competir porque yo creo que con el minuto 2 todo el mundo creíamos yo, yo, de hecho, yo lo comenté, creo que es importante que marque ahora, pero a ver si no nos van a caer 4 o 5. Entonces, creo que esa esa duda, esas dudas de ese exceso de superioridad en velocidad que provoca, se provocaba por esa banda derecha, creo que generó cierta inseguridad al equipo. César.
11: Eh, más o menos yo creo que lo habéis apuntado todo yo lo, como apuntar solo uno, una cosa más creo que se notó la, la experiencia del Madrid en este tipo de partidos y nuestra inexperiencia yo creo que salimos un poco a pesar de que también tuvimos dos momentos que, que fueron de mala suerte. El segundo gol al final salió de unos rechaces. El primer gol eh, quizás estábamos un poco timoratos cuando salimos y por eso digo que ya acusamos igual un poco de inexperiencia. Nos costaba igual, a nosotros nos cuesta 10-15 minutos adaptarnos al partido y el Madrid pues, ya sale adaptado porque está acostumbrado a este tipo de, de partidos.
2: Vamos a coger el bisturí con nuestros entrenadores de cabecera. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Siguiendo la lectura del partido a Miquel González, no le ponía tanto el acento al primer gol.
4: Aun metiendo gol al comienzo del partido, que yo creo que se cayó por tierra todas las previsiones que teníamos, o, o más bien que ocurrió lo que nadie queríamos que ocurriese, pero aún así Osasuna fue lo suficientemente inteligente para seguir jugando como si el partido fuese 0-0, no volverse loco, porque entonces es cuando nos podíamos suicidar, de hecho eh, así lo comentamos, si nos abríamos nos íbamos a, a suicidar, si, si nos habríamos. y sin embargo estuvimos como si fuese el partido 0-0 siguiendo nuestro guión preestablecido eh, intentando hacerles daño se vio que el Madrid atrás no estaba nada bien, Rubén Peña percutió todo lo que quiso y un poco más lo que pasa que lo mismo que Rubén Peña percutió, también Rubén Peña no tanto Rubén Peña, yo no hablaría tanto porque se está centrando mucho en el tema Vinicius lateral derecho, sobre todo está muy marcado el, el pobre Moncayola y yo creo que no hay que marcarlo eh, que no deberíamos marcar en absoluto la gente no lo vamos a marcar, si lo van a marcar van a ser los que no conocen los Asuna y los que no saben de qué va esto, pero no lo vamos a marcar, ¿por qué? Porque ahora mismo el mejor lateral derecho del mundo, que no tengo ni idea quién es, ni sé quién cómo se llama, ahora mismo con Vinicius lo pasaría muy, muy, muy mal.
2: Eso sobre el primer gol y vamos a ver si podemos escuchar a Miquel González en su reflexión sobre qué hicimos mal para no parar a Vinicius.
4: Que El guión que estaba preestablecido de que de meter una defensa de 5, incluso de 6, bajando a Abde y bajando a Rubén Peña, estaba bien como tal, pero cuando nosotros estábamos sin balón y estábamos en una línea de 4, era muy arriesgado pensar que Rubén Peña eh, llegase ahí. No lo digo hoy, lo dije el viernes a la tarde, lo dije el sábado al mediodía. Era, eh, podía ser arriesgado porque el recorrido que tenía que hacer Rubén Peña probablemente no le, llegas, no le diese para llegar a cerrar la cobertura de de Vinicius. En el primer gol sí le da para cerrar eh, llega, pero luego está hablando y se le va y se le va fácil. ¿eh? Ya estaba dentro del área y se le va fácil. A partir de ahí, Moncayola sufrió muchísimo, sobre todo a partir de, la, de tener la tarjeta amarilla, sufrió en exceso, pero el equipo se, eh, supo jugar en todo momento. Aymar leyó muy bien la situación, muy, muy, muy bien a las espaldas de Chomení, a ver si sacaba centrales. De hecho, sacó varias oportunidades a centrales que, que luego le permitían estar más holgado a Budimir. Eh, la primera parte no tuvimos la pegada suficiente la, Me estoy acordando de la ocasión de Abde Que fue muy muy clara Pero bueno, en la segunda vino el, el zapatazo de Torro Con el gol Y ahí todos yo creo que Hasta los más incrédulos que creo que Cuando tú lo veías eh, Serenamente, cuando tú pensabas Como dejabas a un lado un poco El forofismo, ganarla al Madrid Era muy complicado, teníamos muy pocas opciones Pero sin embargo con el gol de Torro creo que todos Vimos que podíamos tener más opciones De las que creíamos en ese momento porque el partido Estaba siendo nuestro, el Madrid no había salido del vestuario En la segunda parte y ahí, ahí Yo creo que nos hicieron creer El que lloraba luego al final del de, de Partido que creo que lloraba Precisamente por eso porque me parece que era uno de los Pocos que creía sinceramente en esto Y yo creo que él mismo vio que ahí nos metió al resto en, el, en la creencia de que podía ser el partido sin embargo, bueno, pues otra vez un uno contra uno de Vinicius mortal nos lleva a otro gol es el mejor equipo del mundo jugando finales, el Madrid no las juega prácticamente las gana, o sea es que no es muy muy complicado, tenemos que ser tremendamente realistas, ¿eh? Y no quiero con esto enfriar absolutamente ningún ánimo de los, cal... de los ánimos calientes que tenemos todo el mundo con el subidón de Osasunismo que hemos tenido el fin de semana, pero hay que ser realistas. Todavía nos queda un poquito para poder saltar a, a ese peldaño. Estamos cada vez más cerca, pero todavía nos falta un puntito para llegar a ese tipo de partidos.
2: Luis Fernando Dadí, Rachel León.
13: Ah Racha León, ¿qué tal?
2: bien eh, con la sensación de ganar en Osasunismo aunque hayamos perdido la final. Dos preguntas. La primera... ¿Por qué no supimos parar a Vinicius?
5: Bueno, pues porque nos pasó lo que le pasa a muchísimos equipos y eso es que es muy difícil. Es muy difícil el talento individual para pararlo. Bueno, yo creo que Iagoa tenía un plan eh, para parar a Vinicius, evidentemente la, la marca de Moncayola pero luego tenía un plan de una triple cobertura. Y esa triple cobertura era Peña, por un lado, Torro en otros momentos y Aridán en otros. Y yo creo que en un principio eh, esa situación nos costó. Nos costó ajustar y al propio Moncayola en muchas ocasiones le costó ajustar las distancias. Cuando saltara a Vinicius... Eh, digamos, para que no girara, eh, si esperara que controlara y le encarara. Creo que Moncayola fue de, de menos a más eh, y terminó por bueno por ir aprendiendo, por cierta de forma, de, durante el partido para saber cómo pararlo. Pero es muy difícil, es muy difícil y, y es complicado y, y la sensación que se transmitió es que eh, Vinicius o no recibe el balón, o si una vez que ha recibido, pues bueno es un tema de porcentaje, te encarará diez veces y posiblemente se irá a la mitad,
1: uh -huh. y
5: ahí es donde bueno, hay que activar un plan de coberturas y que te salga todo perfecto pero claro, Torro igual no puede irte a la cobertura porque está pendiente de, de, la, de la llegada de Valverde, Aridane está lejos porque le ha arrastrado Benzema a una situación de media punta, a Peña como decía ahora Miquel eh, claro, una, es que tienes que parar primero o parar o estar en la presión media-alta y luego intentar eh, recuperar digamos terreno para volver a la, a la cobertura por detrás de Moncayola Peña, entonces es muy difícil es muy difícil, no lo consigue casi nadie pues, pues bueno yo creo que lo fuimos gestionando según pasaba el partido mejor y terminó por por bueno, por ser un jugador sí que importantísimo, pero lástima que cuando llegó ya, digamos, el, el verdadero ajuste, pues ya había hecho demasiadas cosas de inicio.
2: Y en segundo lugar, ¿te sorprendió que jugáramos muchos minutos de tú a tú al Madrid?
5: No, no, es que a, a ver, a mí me dio la sensación, ya la, ya lo habíamos comentado antes, que el Madrid no está en un buen momento no está en un buen momento. Es decir, a mí, por ejemplo, el rendimiento de los centrales me pareció bajo. La sensación de que Camavinga está incómodo en muchas situaciones, no incómodo, que no, que no sabe, digamos, ajustar todo lo que necesita un lateral izquierdo también. Que eh, Chuamení sí, tiene un podrido físico impresionante, pero que le hicimos daño en situación intermedia también. Entonces, como el Madrid no está bien, yo creo que Yagoua lo sabía, que no estaba bien. Eh, es, es un Madrid de finales, como decía Miquel y posiblemente de 100 te gana 98 pero es un Madrid que no sé, que tiene dudas en este momento, yo oí la, la rueda de prensa de, de Ancelotti tras el partido a Noeta y le veía preocupado le sí. veía preocupado, le veía además con la sensación que había jugadores distraídos, él dijo que estaban pensando más ya en la Champions que en la Copa y sabía que tenía una final en tres días y al final a mí creo que me transmitió Yagoba que sabía que al Madrid bueno, le puedes jugar cuando quieras de tú a tú pero era una final que le podías jugar de tú a tú, que igual al final con su talento te, no sé pues el disparo de Álava en la falta que va a la escuadra te y te mete el 2-0 igual se acaba la final, pero había que jugarla así, no le veía a Osasuna metido en los últimos 30 metros para luego correr, porque es, es muy difícil que te llegue el momento frente al Real Madrid jugando uh -huh. así, entonces no me sorprendió. Le, le vi valiente, le vi atrevido y le vi confiado que le podía echar mano al Madrid en, el, en, esa, en esa final.
2: Luis Fernando que
7: Ricasco
5: Suri, mucho ánimo, venga.
7: La clave para Arrasate estuvo en el segundo gol. Cuando hemos perdido ha sido en el 2-1, ¿no? Porque es verdad que te hacen el gol al minuto 1 Luego ha habido alternativas, hemos sufrido el primer tiempo por momentos, pero también hemos tenido llegadas. Pero el segundo tiempo veía el equipo muy entero. El gol nos ha dado mucha fuerza y ese segundo gol, por cómo ha sido también, ¿no? Un poco, pues, no sé, eh, después de poder despejar dos, tres rechaces, le cae ahí a Rodrigo. Creo que ahí es donde hemos perdido porque el equipo lo veía muy bien en ese, en ese momento, ¿no? Seguramente ahí si lo analizo mañana los factores, ¿no? Pero sí que sí que en el minuto 70 veía que podíamos ganar el partido y ese gol, pues bueno, eh, pues nos ha puesto ya cuesta arriba. Iñaki veraste y Arracha León. Arracha León. Hombre, la voz también un poco cogida. Después de estar todo el fin de semana
2: con Rafa Aguilera trabajando.
3: Es el aire acondicionado. <risa> pues, pues
15: parece broma, pero no,
2: ¿eh? Seguramente sea el aire acondicionado. Yo creo que parece broma. Bueno, Iñaki, ¿para ti dónde estuvo la clave? Estábamos hablando de ese segundo gol de no parar a Vinicius.
15: Es verdad que se recompone, o sea, es una del primer gol, que es en el minuto 2 Los mejores minutos llegan de, en la segunda parte. Y para mí lo que mata psicológicamente al equipo es el segundo gol por cómo viene, ¿no? Otra arranca de Vinicius y es un fallo de David, mala suerte. Para mí ahí está la clave porque en el campo Sasuna era más hasta entonces. Era mejor el Madrid. Además al Madrid se le veía agobiado con el balón, solo se la quitaba de encima. Era cuestión de tiempo de seguir con esa inercia. Y en una jugada pues te mata el Madrid también.
8: Valentín dice no, que no. Los que saben son los técnicos. Eh. Llego acaba de decir que la clave fue el segundo. Para mí no. Para mí es el primero, insisto. Pues porque a partir de ahí el equipo ya tiene que ir a remolque y mentalmente, físicamente, de intentar empatar. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que lo consigues y te meten el segundo prácticamente a la vez, te desinflas. Pero todo viene hecho por el primer gol. Si no te meten el gol tan pronto... Tú mentalmente no tienes que estar tan agitado en busca del empate. Claro que cuando el segundo es el estoque, el que te mata, pero porque ya viene precedido de lo que te ha costado empatar. Yo creo que de todas
2: maneras una reaccionó muy bien a ese gol tan tempranero, sí, porque sí, sí, mantuvo sí. las costuras. Eh, Sergio Herrera nos mantuvo con Exacto. ese paradón, esa parada sí, pero, que ese pero, 2 hubiera sido pero, lo peor. Llegamos con vida al, al, al descanso sí, sí, y pero, en la segunda parte vino la reonda Osasuna, sí, pero, pero gracias a ese... Esa madurez de Osasuna, a pesar de recibir un gol Que no es nada fácil, en el minuto 2 claro, No pero, llegaba al 2 Pero
8: eso eh, que nosotros marcamos en el 58-59-60 no sí. Esa hora de partido Eso tiene un coste Aparte del físico y el mental Y es que eh, claro, cuando tú consigues que vas a llegar a la orilla Va y se te va el barco Ahí es donde te hundes, efectivamente
2: Pero por el coste que llevas Es que es una final en la que Osasuna ha ido perdiendo prácticamente
3: eh, set, 80 minutos
15: pues
2: Sí, Rafa ah.
3: No, no, eh, eh, no es por discrepar Pero eh, creo que en el plan de partido De cualquier entrenador eh, Que se enfrenta de, entrenador de un equipo de la categoría del nivel de Osasuna Que se enfrenta a un equipo como el Real Madrid Cuenta con que va a recibir un gol uh -huh. Cuenta eh, Da igual si es en el minuto 1 O en el 51 O en el 71 Cuenta con que ese gol va, va a entrar y, y ese plan de partido está diseñado Con independencia de, de, del gol que el partido discurre sin que llegue y, y se genera una oportunidad para, para lograr un empate a cero a, en el minuto 90, bueno, forma parte de, también de ese, de ese plan de partido. Pero a Javier Aguirre era uno de los que insistía mucho en esa idea con un gol contamos, no, eso no tiene por qué cambiar nuestra forma de jugar, y yo creo que Osasuna no cambió su forma de jugar. Le costó entrar en el partido, le hizo, le hizo daño recibir tan pronto el gol, pero el gol del Real Madrid es algo que por lo que no se apostaba, no, 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 no entraba, no, 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 no había, no, había, Vamos rápido no que, había posibilidad que tenemos que puntuar, eh.
10: Sí y luego también yo creo que los cambios que a pesar de que se necesitaba frescura eh, sobre todo por el Mazazo del segundo gol tampoco dieron no ese plus al equipo eh, cuando salió Quique Barja dijimos oye pues a bueno, ver si Quique tiene el día que últimamente y tuvo un par pero no el mismo Chimi cuando el sale en el Chimi...
12: minuto 70 con la imagen que había dejado Budimir de, sí. de pelea pero es que, Chimi, sí, pero es que Chimi, Chimi no está
3: no está Chimi, 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 Chimi no fue titular porque no está bien. Exactamente. Kike la García no, las patadas que, que hizo, hizo bien discutir con Vinicius en no, el descanso. No, Chimi, no,
8: Chimi se pegó un arreón en la banda de persecución creo que era a Vinicius Veiga y pensábamos que, la que,
3: yo no, no, que, 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 que que estaba tocado, que no estaba bien.
15: Se le vio porque esa carrera no la puede ganar contra Vinicius Exacto. que lleva
3: 70 minutos y él está fresco. Eso, es, sí, sí, eso es. Pero porque no está bien, como no estaba bien cuando salió en San Mamés, y porque tiene una lesión complicada para eso un jugador de, de su edad y, y el músculo que tiene lesionado. No, no, sobre es. todo de su forma de jugar, ¿no? Esa es ta, ta, no, Tiene no, los tres factores.
2: Seguimos hablando de la gran final de los rojos, pero vamos también con la final que nos espera, el de las rojas. Tras la victoria ayer de Osasuna femenino por 2 a 0 frente al Oviedo que le sitúa cuartas pero empatadas a puntos en un triple empate para ese puesto de ascenso directo a la primera división a la Liga Iberdrola. A Osasuna en la última jornada de Liga que se disputa el próximo fin de semana, es decir, la última final, salvo que no se clasifique para ese puesto de ascenso directo, por lo menos tiene asegurado el playoff, pero atención porque el domingo que viene Osasuna juega frente al cacereño en Cáceres. Y le bastaría con sacar un punto más que el Deportivo Abanca. El problema es que el Deportivo Abanca depende de sí misma y juega contra una rival a priori de menor entidad, Dux Logroño. Vera Martínez, defensa de Osasuna, Arracha León. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, venimos de una final, pero ahora tenemos otra, la vuestra. El próximo fin de semana en Cáceres.
6: Así es, eh, yo felicitar a, a los rojillos ¿no? del primer equipo por, por el trabajo y la lucha que tuvieron en ese partido ante un rival como es el Real Madrid y luego pues sí es cierto que nosotras bueno, llevamos unos cuantos fines de semana ¿no? jugando una final tras otra final porque es la única forma de mantenernos ¿no? en la clasificación donde estamos y sí que es cierto que bueno, pues este fin de en Cáceres tenemos eh, la última en lo que a la liga corresponde y, y nada pues tenemos que ir pues a por todas, a intentar llevar los tres puntos y ver qué hace el resto de rivales.
2: La de ayer la ganasteis, o sea, es una 2-0 contra mm -hmm. un equipo que se está jugando la permanencia... Y al menos conseguisteis esa plaza para la promoción de ascenso, por si no se consiguiera esa segunda plaza que nos diera el ascenso directo.
6: Eso es, sí, al final, bueno, pues con estas victorias ¿no? que hemos conseguido últimamente, hemos conseguido ya tener eh, matemáticamente el playoff asegurado, que bueno, pues es lo que nos da, lo que dices, ¿no? Esa segunda oportunidad para poder eh, conseguir el objetivo de, del ascenso, en caso de que el Deport no perdiera o empatase este, este fin de semana y, y nosotras consiguiéramos ganar, ¿no? Al, al Cáceres.
2: ¿Y cómo veis esa posibilidad de ascender directamente? Directamente, última jornada de Liga, próximo domingo, horario unificado a las 6, Cacereño asuna. vosotras necesitáis ganar sí o sí, pero luego hay que esperar a lo que hagan, sobre todo el Depor, ¿no? que tiene ese partido contra el Dux Logroño que parece que es el equipo que más fácil lo tiene a priori.
6: Es un poco lo, lo que hemos visto durante toda la liga. no Es una liga que tiene una dinámica que es, bueno, pues es muy competitiva. Eh, cualquier equipo eh, gana a cualquiera. No no hay un equipo pequeño. Se ha visto que tanto por arriba como por abajo la liga está muy igualada. Entonces creo que eh, cualquiera de los tres, no de por Eibar o, o nosotras, eh, puede pasar cualquier cosa en, en los tres partidos. Creo que jugamos ante tres grandes rivales. Y todo puede pasar, sí que es cierto que bueno, lo que nos interesaría sería pues, ganar nosotras y que el Depor perdiera algún punto contra, contra el Dux. Y creo que todo puede pasar, no, no considero que ninguno lo tenga más fácil porque considero que, que los tres rivales que, que tenemos son, son equipos muy complicados, que lo han puesto difícil a lo largo de la Liga. Tenemos que sacar un punto más que lo que haga el Depor. El Eibar en caso de empate, por el gol, la verdad general, lo tendríamos ganado. Entonces en ese caso eh, ascenderíamos nosotras directamente.
2: Ayer poco trabajo tuviste, Vera, en defensa.
6: Creo que el equipo trabajó muy bien, ¿no? Eh, creo que hicimos un partido muy serio, que es lo que necesitábamos eh, mantener eh, una vez más, ¿no? La, la portería a cero y considero, pues eso, que el, el equipo hizo lo que tenía que hacer eh, un trabajo serio, aprovechamos las oportunidades que tuvimos y, y bueno, pues de esa forma conseguimos lo, los tres puntos
2: El sueño de toda entrenadora, ¿no? -Mainz hizo dos cambios, Carmen Sobrón y Arancha y fueron las artífices sobre todo de abrir la lata, que era el problema ¿no? De ese 1-0 eh, en la segunda parte, una vez hechos los cambios que luego ya todo fue más cuesta abajo, una vez de ponerse por delante en el marcador.
6: Sí, al final creo que, que es lo difícil, ¿no? En, en esta liga. Son partidos muy igualados y, y lo que cuesta es lo que dices, ¿no? Abrir esa lata. Sí que es cierto que los cambios sumaron mucho, eh, que fueron muy necesarios, dieron al equipo lo que, lo que necesitábamos, que era meter ese gol, y yo creo que es, eh, en ese momento respiras, ¿no? Y dices, ya está, ¿no? Ahora vamos a continuar haciendo lo que lo que estábamos haciendo, eh, mantener nuestra portería a cero y, y bueno, pues que sigan entrando todo, todas las oportunidades que tengamos y la verdad que sí. Que los cambios fueron eh, un espectáculo y, y nos dieron lo que necesitábamos.
2: Entraron en el 73, tanto Carmen Sobrón como Arancha. Al de un minuto metía el primer gol Carmen a asistencia de Arancha y al de 13 minutos justo al revés. En el 87 metía Arancha a pase de Carmen. Entre ellas se lo comieron y se lo guisaron.
6: Así es, la verdad que, la verdad que sí, eh, como digo, no hicieron el trabajo que, que necesitábamos, eh, el plus que necesitábamos, no por parte por parte de los cambios y la verdad que es que toda mi enhorabuena para para las dos porque se lo merecen.
2: Queremos seguir soñando, ver a Martínez y queremos esa final del domingo.
6: Por supuesto, esto es algo que bueno pues desde el principio de liga no soñábamos con esto, firmábamos, no con estar donde estamos ahora en julio cuando, cuando empezamos y la verdad que pues sí, este equipo no deja de soñar, no deja de luchar, lo demostramos fin de tras fin de y este, y este domingo va a, ser, va a ser una final más con la que vamos, pues vamos a ir a por todas, a intentar llevarnos los tres puntos eh, y, y bueno y luchar, luchar por estar donde queremos estar.
2: Recepción institucional a Osasuna esta tarde, tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento, que no sea la última.
6: Ojalá, ojalá que no lo sea y que dentro de pocos días podamos hacer otra.
2: Un abrazo Vera Martínez, de defensa de Osasuna, todo nuestro apoyo y nuestro ánimo y lo seguiremos en directo y al minuto, todo lo que haga Osasuna Femenino que a ver si podemos ponerle ese broche a esta buenísima temporada y conseguir el ascenso directo, si no, pues tendríamos que alargarlo más y jugar esa promoción que ya la tenéis asegurada.
6: Pues muchísimas gracias y ojalá ojalá que lo consigamos eh, más pronto que tarde, pero de una forma u otra que, que estemos ahí, que estemos en primera y, y bueno que hayamos conseguido y, y ese, ese ascenso ¿no? tan deseado y como dices, pongamos el broche de oro hasta, a esta temporada.
2: Escaricasco Vera Martínez, seguimos con la final de La Cartuja, Vamos a puntuar. Empezamos por la labor arbitral. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo, Arracha León. Arracha el León, ¿qué tal? Bien, brevemente. Eh, te he llamado muy tarde. Mm, sí, valoración pues yo
13: creo, de... Yo creo que hay muy poco... De, ¿no? de Carabinagre,
2: del árbitro Sánchez Martínez.
13: Pues un ocho y medio, yo creo que estuvo muy bien.
2: Bueno, en... Una cosa, eh, a ver, que me estoy poniendo nervioso ya con ese 8 y medio, sí. porque yo me esperaba un 7. Me esperaba un 7 y qué? era. Eh, en el criterio a la hora de las eh, señalizaciones de faltas y de tarjetas, tarjetas.
13: ¿tú crees a que ver, fue equilibrado? Pero si sacó más tarjetas al Madrid, le pitó más faltas en contra al Madrid. Creo que tuvo un criterio bastante parejo. Yo puedo admitir ni decir, joder, es que, Fran, le tengo aquí a Iñaki agarrado
2: era. en la silla porque quiere saltar. Yo, yo creo que, pues que sí, salte, a Vinicius pero después, a ver, entonces, después escucha, de todo lo que ver, no espera, pasa nada. A ver, es que quiero ir qué
13: puntuaciones le da él a todos los jugadores de Osasuna. a que les da buenas.
2: Eh, ahora, ahora vamos con ah, las ah, puntuaciones. Pero no sé. eh, ¿qué hay que hacer con Vinicius? Como decía Raúl Navas, hay ¿Qué que qué proteger al resto de jugadores a ver, también.
13: A ver, a ver, a Vinicius le sacó una tarjeta amarilla y yo creo que. Pero luego
2: le permito todas las insolencias del mundo.
13: También le sacó muy rápido una tarjeta a David García y si saco, a un jugador nuestro, una, imagínate... ¿A hace...
15: por darle Escucha. un golpe al balón?
13: Sí, 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 sí exactamente. Pues por, por, por tirar el balón, o sea, en, en señal de protesta. Pues igual que le sacó a Vinicius por protestar. Hmm. ¿Sacó más jugadores por protestar? No.
2: Bueno, lo vamos Otra a dejar... Cosa, sí. muy fácil.
13: Eh, no, no, esto es muy fácil. La, ju la, la jugada de David García que le toca el pelo le, le vacila a Vinicius. Sí. Si esa jugada se la hace de uno del Madrid Azde, estaríamos aquí indignados pidiendo, vamos, cárcel, poco menos. ¿No? Pues ya está. Yo creo que tuvo un criterio bastante parejo con los dos equipos. Estuvo bien, aplicó la ventaja bien, dejó jugar, no, no tuvo jugadas decisivas. Eso es verdad. Para mí, estuvo muy bien. Eh... Y trató a los dos equipos por igual.
2: O sea que, a Yo Vinicius... creo que en ningún
13: momento se le vio coleguear con ninguno ni nada.
2: Pero no hay que tomar medidas con Vinicius porque ya es una A ver, con, otra. con
13: Vinicius lo que tiene que tomar medidas es el Real Madrid si quiere mantener su prestigio, Pero, 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 pero está
15: ¿para que acabe pero, ¿pa qué?
13: A ver, que se tiró una en el centro del campo, joder, también se tiró de una, una o dos también en banda, mm. que no le habían hecho nada y se dejaba caer.
1: Y, y Aymar
13: también es un jugador que en dos o tres veces exageró bastante y sacó faltas que incluso no eran. Mm. A ver, o sea, yo creo que hay que ser hay que ser eh, fríos. Bueno, Fran, o sea,
2: ¿qué tal viviste la final de Sevilla?
13: Pues la verdad, la vi bien, me lo pasé muy bien y solo tengo pues un, el dolor de la, del, del perder el partido, que no derrotado. Porque yo en, en, en algún medio, o sea, eso ya he dicho, que no nos derrotaron, o sea, ah. nos ganaron el partido, nada más.
2: Mm. Bueno, un abrazo, Fran. Muy
13: orgulloso eh. de mi equipo, muy orgulloso.
2: Igual bajamos un poquito el ocho y medio o qué.
13: Que Después no, de lo que es oiga, no.
2: Vale, vale. A ver,
13: pero ¿por qué? Es que notable,
2: sobresaliente. Uf, es que...
13: ¿Pero por qué? Pero si es que es un, un, un... a ver. Es que Cuando haga eh, mi hijo la, la peado la
2: selectividad, voy a pedir que estés en el tribunal.
13: Vale, pues ya está.
2: Es que Ricasco, Fran. Venga, Gur. Flores y macetas. Vamos con las flores y con las macetas, mejor jugador del partido, por casi unanimidad, hay algún voto, hay dos votos para Torro, dos para Sergio Herrera, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco para Aymar Oroz, César.
11: Sí, Aymar Oroz, yo creo que ya sabíamos de su capacidad. Pero ayer eh, además eh, Realizó un máster, se licenció en un partido Grande de los que tiene que echarse el equipo Encima, de los que tiene que, que Demostrar algo más, que es un chaval joven Y yo creo que ayer eh, se licenció Y demostró que está preparado para cual, Cualquier evento y para tirar de este equipo Cuando sea necesario
2: uh -huh. eh, Mejor jugador de casa eh, Claro, yo por ejemplo había votado a Aymar Oroz Y está entre los máximos puntuados También, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis votos, pero también eh, Se ha valorado a David García, Charlie Sí, eh, a pesar del
10: error que comete en el segundo, yo desde luego el mejor del partido y el mejor de Tajonar fue Aymar, pero yo creo que David eh, jugando en las condiciones que lo hizo, que no hay que olvidar que, que tiene la nariz hecha un cromo y, eh, y jugando, bueno entre Aridane y él eh, solaparon a Benzema que es un balón de oro y yo creo que cuando el Madrid tuvo que abusar de los eh, del balón para alto de buscar a, a, a Vinicius, a Rodrigo los dos centrales estuvieron de maravilla y por eso yo creo que David hizo un buen partido más allá
2: de, de ese despeje desafortunado en el, en el segundo gol Y la maceta para Abde y eso que por ejemplo Moy Gómez tiene 1, 2, 3... Tres votos, pero Abde tiene cuatro. También está señalado Rubén Peña por César. Eh, pero en su mayoría, Abde es el que saca la maceta. Ñaki.
15: No, porque esperábamos contra un equipo que es más que tú. El desequilibrio, el jugador diferente que tienes que aporte más. Yo creo que estuvo mal y, aparte, muy chupón. Eh, tuvo sí, sí, sí. ocasiones de pasar el balón. Eh, me parece a mí que quería ser él, la estrella del equipo, como ha sido otras veces y no le salió, y cuando no te
2: sale tienes que intentar cambiar las cosas eh, de modo de hacer, y yo creo que se obcecó en su manera de jugar. Mm. Eh, maceta de Irache para Moncayola, mejor jugador de casa según Imanol
9: Sí, bueno, yo, yo he valorado, ya sé que no es el espíritu del programa, pero yo he valorado un poco el marrón que tenía Moncayola y, y que el tipo se estuvo dejando la piel hasta el último minuto, y es verdad que Vinicius se le fue, pero lo decía antes Miquel, es que al mejor lateral derecho del mundo se le va a ir. Y el tío volvía y volvía a trabajar, le sacaba una tarjeta muy que, pronto.
15: Que en el primer gol se le va a Monca
9: y a Peña. Y después, a Peña, ¿eh? a los dos, a los dos. Es sí. que, pff, yo, yo creo que por valorar, porque los demás tampoco de casa, me, tampoco me parece, más allá de Aymar, que hubieran hecho un papel espectacular, así que
2: mm. valorando un poco el, el esfuerzo. Mm. Bueno, pues flores para Aymar Oroz y David García y la maceta para Abde. Y también tendremos que hablar algo de Vinicius, ¿no? Sobre Vinicius, el mejor jugador de los últimos meses, por lo menos el más desequilibrante y el peor en cuanto a valores y modales. Rubén.
12: Bueno, sí, un jugador que yo creo eh, a mí me gustaría remarcar que creo que se le hace demasiado caso. Creo que como que hemos no sé que ha comentado que creo que esto es un tema que tiene que solucionar el propio Real Madrid porque Vinicius realmente mmm, es un jugador bien desequilibrante que últimamente va bien, que es un jugador que llegó aquí para el Castilla y lo, en un año lo pusieron arriba e incluso se le ha llegado a pitar en el Bernabéu pero es un jugador que a día de hoy tampoco ha hecho más que ser ahora mismo un jugador que parece que tiene mucha proyección eh, pero sí que, insisto, todo creo... El,
2: todo el riesgo del Madrid pasa por Vinicius. Es verdad que luego tiene, sí, muchas, no, no. Más tiene, tiene muchas más cosas. Tiene una velocidad de valor muy fuerte Pero en el centro del campo. Tiene una defensa muy también, difícil de superar.
12: También eh, hay mucho mérito en haber parado a gente como se ha comentado aquí, como Benzema, que no que igual fueron bloqueados y por eso tampoco se les vio tanto. Pero realmente creo que parte del engrandecimiento o polémica que se quiere hacer de este jugador está directamente relacionado con el caso que se le hace desde fuera. No, o sea, no, basta, basta de ver hoy, basta de ver hoy eh, noticias, eh, medios de comunicación hablando sobre si pero sí, cuando sobre se si, le si encara
2: no. Torró en el gol.
12: Totalmente de, Real Madrid, de acuerdo. Es que también pero no, habrá que pero ahí, algo. el árbitro proteger a los empieza, los empieza el
2: partido sin
15: eh, dar la mano a los colegiados.
12: Que sí. Sin que dar sí, la mano a los colegiados. Sí, ya sabes que, cómo a ver, va a ir. Es el... un mal educado, está claro. Está claro. Un, un club
10: que ha premiado Y ha ovacionado a Yabusele ¿no? El jugador de, del baloncesto del Real Madrid Después de agredir brutalmente a un jugador rival Un club que ha permitido una pancarta De tu dedo Mourinho nos enseña el camino sí. Y esto es, es algo Es el Real Madrid, el club Real Madrid Entonces están tapando y están alabando a un jugador Y critican la cantidad De, falta, de tarjetas amarillas que recibe Cuando la noticia debiera ser que no recibe tarjetas rojas, cada partido es que debió ser sí. expulsado el, el pasado sábado por eh, señalar 1-0 a la afición, aplaudir. por aplaudir al árbitro, encararse con el segundo gol a, a Torro a rie, Pero reírse de él en la cara si sido... al rival al árbitro a la grada tres tarjetas tiene y lo sí. hizo varias veces a lo largo de todo el partido es que Vinicius no puede acabar ningún partido de fútbol ninguno Valentín expulsó en todos
2: ¿qué tenemos yo... que hacer con esos modales de Vinicius?
8: yo creo que tiene un problema serio en Madrid eh, claro. lo estáis diciendo vosotros y y lo estamos viendo en cada partido, ¿no? Lo que me llama a mí la atención, un equipo que se elige a sí mismo el mejor equipo del mundo, con valores, con trofeos, con campeonatos y demás, y que alguien no le diga no. cuatro cosas a él, ¿no? Porque luego en el discurso que él tiene la La Madrid, el mejor el equipo del mundo, eso sí que le ha llegado y se lo ha aprendido. Y sin embargo, no le ha llegado nada de. Y esto puede terminar o que pasemos todos y no le hagamos ni caso y que haga lo que tenga que hacer, o que alguno le parta la boca. Pero, pero, o sea, esto, ojito. Porque hay gente que se le están hinchando los cascos y puede salir a algún campo mm. y se la puede encontrar.
15: Brevemente, que sí lo intentan. Lo que pasa es que se les ha ido las manos. Se vio con Ancelotti cómo le salía Lucas Vázquez. Luego en la rueda de prensa, yo creo que Ancelotti eh, dice otra cosa porque no puede ir en de su jugador, pero en el campo se vio enseguida. Eh. Ancelotti, como hacía espavientos, como le decía ¿Qué estás haciendo?
11: Sí, pero porque tiene amarilla Y yo creo que, que Vinicius todo lo que tiene de, de capacidad y de, como futbolista, lo tiene se le ve como persona. Eh, todo lo contrario. Pero es que además creo que, que el personaje, además de, 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 de cómo es él, el propio personaje y todo lo que se está hablando alrededor de él, se los Está comiendo más todavía. Y creo que el Madrid también se encuentra hasta cierto punto cómodo con ese tipo de personaje. Hay, hay karma, yo me he
10: acordado, esta noche me he acordado de Fernando Redondo y de Martín González, ¿eh? de aquello de come hierba. Se come burro, ¿no? come, come hierba, hierba burro mm. y a los dos partidos, o al siguiente partido,
3: se rompió la rodilla Fernando eh, Redondo. Creo ah, en el karma. No hemos traído yo, la karma. Yo, yo solo recuerdo una frase. Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas. Me parece absurdo que desde fuera estemos debatiendo sobre los problemas del Real Madrid.
1: No
2: hemos traído la Copa, pero hemos ganado. Hemos ganado muchas cosas, ya lo hemos destacado en este programa. Hoy, recepción institucional, a las 5 en el Ayuntamiento, a las 6 en el Gobierno de Navarra. Al equipo irán los capitanes, Moncayola, Barja, el presidente, entrenador. Y ahora tenemos una semana limpia, como suele decir Arrasate, para preparar ese Osasuna-Almería, próximo sábado... ...13 de mayo a las 4 y cuarto... Eh, ...Valentina, aprovechando que estás aquí... ...¿cómo... Mm, ...se supera un sopapo de esas características... ...en la final, por muy <risa> orgullosos que estemos del club? Hay que pasar una etapa de duelo... ...ahora van a estar 2-3 días jodidos... ...seguro,
8: y el equipo no va a estar bien... ...hasta que no esté Yagoba bien... ...lo que nos vimos el otro día de Yagoba llorando y demás... Eh, ...es el líder de la caseta... ...del vestuario, y lo primero que tiene que hacer es... ...como líder, eh, rehacerse... ...y luego el equipo, me imagino que habrá terapia de grupo que para el próximo partido tendremos varias combinaciones, varios eh, cambios en la alineación y poco a poco tendrán que ir superándolo. Pero es un proceso.
2: Terapia de grupo para fijar un nuevo objetivo que es ese séptimo puesto, la Conference League, que tanto ama Imanol. Sí, yo le preguntaba ¿no? el otro
15: día, la última pregunta era sobre eso, ¿no? A ver ahora, bueno, ¿cómo encaramos este, este final de temporada? ¿no? Yo creo que, bueno, por lo menos... O sea, es una tiene un objetivo que no es imposible del todo. Yo creo que esto va a beneficiar a que el equipo vuelva a conectarse, ¿no? Porque tú imagínate que estás eh, ya sin nada que hacer en liga, uf, estas cinco jornadas eh, se iban a hacer un poco tediosas, ¿no?
2: Rubén, ¿por dónde pasa esa aspiración europea?
12: ¿Por ganar los cinco que quedan? <risa> no, es muy fácil. Es pero muy fácil. Almería,
2: no. Atlético de Madrid. Luego viene el, Athletic, el Atlético. tenemos partido contra el Getafe Eso Boalaz, es. contra el Getafe, contra el Getafe. Girona, hay hay incentivos, hay incentivos. Y acabamos contra el Girona, Girona. en el
12: Sadar eh, Pasa por Mínimo ganar un. De cinco tres par partidos, tres en casa Yo, yo, o sea, yo considero que el equipo eh, Si como comenta Valentín Se recupera El, el capitán de, del barco creo que el equipo ahora mismo, salvo el partido del Atlético de Madrid, que quizás se lo pudiese complicar más o menos, y el partido de Bordalás que seguramente dará su guerra ya. Bueno, y dará juegos, eh, sí. Y además ya sabes que aquí gusta ¿eh? Eh, este, este entrenador. Estéticamente. Pues la historia es que yo creo que es un, estamos ahora mismo en plenas con, condiciones y confianza para poder disputar y ganar, pues, ¿por qué no cuatro partidos? Y un de partido en que que rojo
2: queden. por las posibilidades eh, deportivas y de competición contra el Atleti, que es un jueves a las siete y media, eh, dentro de dos semanas prácticamente, Charlie Si
10: sí, hay dos eh, duelos directos ¿no? contra el Girona y contra el Bilbao. yo creo que hay, eh, ganando esos dos partidos pues eh, habría muchas posibilidades de, de optar ah, al ambos séptimo puesto si sí, ambos, ambos en casa y bueno, pues hay que recomponer eh, hay plantilla porque se ha visto estos últimos partidos que, que tenemos fondo de armario, que juegan eh, incluso los de promesas y el equipo no lo nota. Y bueno, pues ahora la liga es nuestro único objetivo e intentar quedar lo más
11: arriba posible. César. Eh, lo que habéis comentado un poco ¿eh? yo creo que no hay tiempo ya para lamentaciones yo creo que el duelo se pasa ganando este sábado a la Almería y luego tenemos dos, dos partidos eso, claves, El Osasuna Girona el Osasuna Atleti, creo que esta jornada también juega la Atleti y tiene un partido muy duro contra el Villarreal fuera de casa y podemos llegar en buena disposición para ese partido que sea clave y colocarnos. Y luego otra cosa, yo no sé si me corregís o no, pero creo que podría jugar Europa hasta el octavo, en este caso. Mm, no, si el Sevilla, no. No, eh, el Sevilla se clasifica para el Sevilla gana la en este
15: caso sí. sí, sí si sí, el si Sevilla, Sevilla gana, gana la Europa y se mete la de... Europa
11: League se mete en Champions sí. y se mete a la vez en Liga en Europa, en el quinto o en el sexto puesto.
2: A ver si no nos va a dar el billete a Europa al final Mendilibar pues podría ser. O sea, hay, que,
15: hay que ver, no lo tengo claro porque son una cuota de, no sé si son seis o siete equipos de, sí. desde la Liga, entonces tengo niega. dudas.
3: Yo creo que no, pero bueno, mm. eh, bueno esto, es, esto es, eh, es una comprobación que hay que hacer. Eh, eh, lo que yo quiero agregar es, uno, Valentín, no tengas ninguna duda sobre el nivel de recuperación de Diago Barrasete. Ninguna, no, no, no la tengo. No, la no, 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 no pero a esta hora. Digo, cero. Ayer tuve un rato de conversación con él en el aeropuerto de Sevilla y yo vi a un, una persona completamente eh, recuperada, optimista y, y muy convencida de lo, que, de lo que habían hecho y de lo que van a hacer. Uno. Eh, dos. Eh, el partido más importante de los que quedan, pero esto, después de tantas uh, tertulias que hemos mantenido... El partido sí, sí, el es, siguiente, el de la Almería, si ya te conozco. Pues eso, es que da igual, el del Atlético, el del Atlético de Madrid, el de Girona, no, el partido la más importante. Pero, es que pero es que además, el partido contra la Almería marca lo que... Marca la capacidad de recuperación del equipo, es decir, el reset uh -huh. real que haya hecho el equipo después de lo que pasó el otro día uh -huh. en, en la cartuja. Y, y bueno, es la prueba del algodón. A mí lo que me transmiten eh, desde dentro del vestuario esta mañana es que el equipo hoy ha vuelto a entrenarse con... con con, con el optimismo y la energía que, que un optimismo y una energía que les ha sorprendido después del sí. del, del soponcio del del, del en, sábado Entonces, Entiendo
2: bueno. con ese chute que da la afición ¿no? y este osasunismo claro. que de repente mm. se ha fortalecido. sí lo único que quería decir es
8: que, que tampoco hagamos el cuento de la lechera, esto es un proceso, recuperación uh -huh. como tú decías, una, de vez, una vez que se recupere él, eh, que no tengo ninguna duda yo tampoco para eh, recuperación de la plantilla para eso está muy bien lo que ha dicho lo que has dicho antes tú y aquí. Objetivo, porque si tienes un objetivo que encima es conseguible, pues vas a tener una motivación y el partido con el Almería. ¿Lo de Luego la, después? Lo, lo
3: después ya vendrá. ¿Y mm.
8: David, eh, Rafa, ¿jugará el sábado?
10: ¿O se va a pelear de a ver, la.?
3: El plan era que pasara por el quirófano inmediatamente, pero no sé hasta qué punto eh, la lesión eh, le impide seguir jugando. Estuvo, tuvo quien le trató específicamente allí en Sevilla. La impresión que me transmitió la persona que se hizo cargo de, de ello es que no necesitaría pasar por el quirófano de manera inmediata, por lo tanto, si no sufre otro contratiempo, insisto es la impresión que me, tra me transmiten eh, es que no sería necesario que se operara la nariz ya con lo que, bueno, si, si están en condiciones lo lógico sería que, eh, que entre jugador, médicos y Arrasate decidieran que, que terminará la, la temporada. ¿no?
2: Rafa, ya que eres Spielberg saca una bola mágica, esperas no, muchas es, rotaciones.
3: Es, es bueno, igual tiene una bola mágica o dos, no lo sé, <risa> pero... <¿Qué? risa> ¿Pero tú no? No, digo Spielberg, yo, yo ya te digo yo que no tengo, e Pero era bueno el reparto. Era bueno en el reparto. Era bueno eh, el reparto. Y en los castings, ¿no? Sí. ¿Esperas muchas rotaciones? Eh, el, ¿El contra Almería? Sí, contra Almería. Si solo tenemos que hablar contra Almería, ¿no? Sí, ¿Me has dicho? sí, no, claro. no. no. Probable, probablemente alguna habrá, sí, claro. Pero... Claro, tiene, tiene que haberlas, además. Aitor ¿no? <risa> <A> <risa> Fernández y diez más, ¿no? Abrimos, abrimos el debate. De Aitor Fernández y diez más. Mira, de hecho, eso va a pasar. Y ojo, porque si, si las cosas van como han ido, estos cinco partidos pueden ser muy importantes para jugadores como Iker Benito, eh, Iker Muñoz eh, Herrando. y Jorge Herrando. Me parece que, mm, como ha comentado antes César eh, y eh, Diego Moreno, pero, pero sobre todo, sobre todo yo, esos tres, yo creo que una de las cosas que ha pasado en este tramo desde la clasificación para la final y la disputa del partido de la cartuja, es que de, eh, han aparecido ese... No, no es que hayan aparecido sus jugadores, esos jugadores se han revelado como, sí, como sí. fondo de armario realmente va, real. valioso. Mm. Y eso, mm, eh, ojo, porque si Osasuna consigue su objetivo, la próxima temporada lo del fondo de armario es importantísimo importantísimo. 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 Bueno, pues
2: eh, comentaremos... El próximo lunes, a nuestra hora habitual, como ahora a partir de las 3, ese Osasuna Almería. Y mientras tanto, sigamos fortaleciéndonos con ese osasunismo vibrante que ha salido a auge, al auge otra vez después de la final. Y te tú, si nos confiamos, VT Gorriak.